0: 8 horas 40 minutos, Fala Brasil no ar, muito bom dia.
1: Fala Brasil, bom dia. Nossa próxima história é sobre um menino de apenas dois anos que estava internado no hospital de Belo Horizonte e morreu. O pai e a madrasta dele foram presos por omissão de socorro. Vão ser investigados por suspeita de agressão.
2: Ainda sem forças de desesperada, a jovem conseguiu contar que viu de perto a última tentativa dos médicos de salvar a criança.
3: Eu estava na hora que estava fazendo os estímulos e ele não resistiu a nenhum, não reagiu com nenhum.
2: Ian era este menino alegre da foto. Tinha dois anos e 11 meses e estava internado no Hospital João 23 desde o final de semana. Antes de vir para a unidade, o menino foi levado desacordado para o pronto-socorro do Risoleta Neves. A equipe médica chamou a polícia depois de verificar que a criança tinha lesões graves na cabeça. O menino estava na casa do pai há mais de uma semana. Ele teria encontrado o filho desmaiado quando chegou do trabalho. O homem e a atual companheira dele disseram que o garoto sofreu uma queda.
3: Aí quando foi à noite, o pai dele foi trabalhar, ela falou que ele caiu de novo. Aí que ele começou a vomitar e mesmo assim ela não trouxe para o hospital.
2: Ao perceber que a criança teria sido vítima de maus tratos, a PM conduziu o casal até a delegacia para explicar como o menino se feriu. O que até agora ninguém entendeu. Depois de ouvir os depoimentos do pai e da madraça do menino, o delegado ratificou a prisão em flagrante do homem de 31 anos e da mulher de 34 por omissão qualificada de socorro. Os dois foram encaminhados para o presídio. As investigações agora seguem sob os cuidados da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que aguarda os laudos para esclarecer o que de fato aconteceu.
3: Os irmãozinho dele, eu tenho dois filhos toda hora perguntando que horas que o irmãozinho vai chegar na casa do pai. Ai, meu Deus, que saudade do irmão, gente.
0: A Secretaria de Saúde de Santa Catarina tenta descobrir o que está provocando uma epidemia de diarreia em todo o estado. O repórter Alexandre Mendonça tem as informações. Alexandre, bom dia. Quantos casos foram registrados até agora para isso ser considerado uma epidemia?
4: Muito bom dia, Mariana. Pois é, já são 1.600 casos só nesses primeiros 10 dias hein, de janeiro de 2023. Só em Florianópolis, capital de Santa Catarina, teve diagnosticados mil pacientes nas unidades de pronto atendimento aqui na capital. Os outros 600 pacientes foram identificados e diagnosticados na cidade de São José, que é vizinha aqui da Grande Florianópolis. Até agora, a Secretaria de Saúde não sabe dizer ao certo o que, que vem causando essa verdadeira epidemia de diarreia aqui no nosso litoral. Mas a Vigilância Epidemiológica de Florianópolis já está aguardando apenas o resultado dos exames que já foram realizados para poder, então, identificar o que vem causando, né? qual o agente
1: responsável por essa epidemia de diarreia aqui no litoral catarinense. Edu, Mariana... Alexandre, obrigado pelos detalhes. Olha, não tem como você saber para quem é que vão os órgãos de um doador quando essa pessoa morre. Mas parentes diretos têm prioridade na fila do transplante, sabia disso? Foi num gesto assim, de solidariedade, que um jovem salvou a vida da própria mãe depois de morrer num acidente de moto.
5: Cauã Amaral de Farias tinha 20 anos. Um jovem com muitos sonhos. Amava andar de skate e que assumiu as responsabilidades de casa muito cedo. Mas no primeiro dia do ano, um acidente de moto tirou a vida do rapaz. Ele ficou internado na Santa Casa de Araçatuba Lá, a família teve a notícia que ninguém gostaria de receber. Cauã teve morte cerebral.
6: Ele poderia ser um possível doador de órgãos. É... A minha cunhada que estava com ela falou que ela não pensou um segundo. Ela falou que era doar tudo. A
5: mãe de Cauã não pensou duas vezes e autorizou a doação de órgãos do filho. Só que mal ela poderia imaginar que também seria uma receptora. Graziele tem 37 anos e em 2018 ficou internada 15 dias na UTI depois de uma crise de hipertensão. Os rins pararam de funcionar e ela passava por hemodiálise três vezes na semana.
2: Ele sempre foi um filho amoroso, sempre falou que me amava e ele sempre falava para mim. E quando ele completasse a idade, ele ia doar o rim para mim. O mundo, rim dos rims dele seria meu.
7: Ele deixou um legado imenso. Olha o legado que esse menino deixou. A mãe dele ficou cinco anos em fila de espera de órgãos. E quem diria que ele que doar os órgãos para a mãe dele.
5: De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, pouco mais de 7 mil transplantes foram realizados no Brasil. Atualmente, mais de 38 mil pessoas aguardam na fila pela doação de órgãos. Ainda em 2022, mesmo após a confirmação da morte encefálica, 42% das famílias não concordaram com a doação. Em grande parte, é, depende do treinamento da, do hospital, em que está sendo abordado sobre a doação, desde a chegada do paciente, sabendo que aquele familiar foi muito bem cuidado, e até o momento da abordagem sobre a doação. Entre a dor da partida, a família do Cauã encontra forças em saber que mais de 10 pessoas ganharam uma nova chance de viver graças a ele.
6: E ele sempre usava o termo, né, tia,
8: o pai vai ficar famoso, e hoje ele tá sendo famoso, mas ele tá famoso por salvar vidas, né.
2: Eu tenho orgulho de ser mãe do Cauã, eu encho minha boca pro lado do meu filho. Que ele é o meu bem mais precioso e guardar
8: no coração, né? Um menino de 11
0: anos matou uma outra criança de apenas 7 com uma facada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Segundo a família da vítima, o de 7 anos estava tentando separar uma briga entre irmãos quando foi morto.
3: O desespero é de uma mãe em estado de choque. Como que eu vou viver desse jeito, Senhor? Por que, meu pai? Por quê? Ela tinha acabado de receber a notícia de que o filho Caio, de 7 anos, foi morto por uma outra criança, de 10 a prima de Caio estava perto dos meninos. Chegou logo que ele foi ferido. Ela estava ali dentro do quarto mexendo no meu celular, quando de repente eu escutei todo mundo gritando. Eu saí e vi tava o Caio estava sentado no, no sofá. Foi na hora que todo mundo começou a chamar a ambulância, chamar a ambulância. Beatriz foi uma das últimas pessoas a ver Caio ainda com vida.
6: O vizinho saiu na rua eu falei, Ronaldo, leva ele, é, senão ele vai morrer aqui, né? Que Ele já estava pálido, tá sem cor.
3: Caio foi levado para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu ao ferimento. Segundo a família, ele entrou na briga para tentar defender o irmão quando foi ferido com uma faca. O menino que matou Caio não foi mais visto depois do crime. O pai de Caio relembra com carinho dos últimos momentos com o filho.
9: Ele levantou e foi deitar no meu lugar. aí Foi na hora que eu me troquei e saí para trabalhar e ele ficou deitado no meu lugar, foi a última vez que eu vi ele. Eu peço que os pais,
4: né, que os pais das crianças, é, fiquem mais perto dos seus filhos, conversem mais com os seus filhos, porque a ausência dos pais está muito grande, deixando as crianças muito com internet e... e a ausência dos pais está fazendo muita falta e é isso que está acontecendo, as crianças estão sentindo falta dos pais.
0: Nós estarmos diante talvez de uma criança que apresenta já indícios de dificuldade de empatia, ou seja, dificuldade de sentir afeto pelo outro, colocar-se no lugar do outro, mas isso só é possível através de uma avaliação psicológica que vai, dentre muitas coisas, mensurar se essa criança apresenta ou não verdadeiro remorso pelo que aconteceu.
1: Deu a louca no clima aí onde você vive? Bom, é verão, é época de calor, devia ser assim pelo menos, né? Mas em São Paulo a coisa está difícil e faz dias. Fala, Rafael Ferraz. O frio chegou e, na verdade, não fazia frio assim em janeiro há muito tempo. Eu diria que você não era nem nascido quando fez assim a última vez, hein? Bom dia.
4: Exatamente, é cerca de 41 anos que o início de ano é tão frio como está sendo agora, Edu. Bom dia para você, para Mariana e para quem nos acompanha por todo o Brasil. O frio não quer ir embora, de fato, aqui na região metropolitana de São Paulo. Para você ter uma ideia, gente, hoje, no décimo dia de 2023, está fazendo cerca de 21 graus agora, 9 horas e 8 minutos. E olha que a média para essa época é de cerca de 28 graus Celsius, por isso que então está uma média de cerca de 24. 4 graus. E aí é preciso, é claro, se cuidar com a questão respiratória e também outros cuidados para não passar tanto frio aqui na capital neste início de ano. Mas ainda há uma esperança, porque semana que vem a expectativa é de que os termômetros comecem a subir. Aproveitando o nosso tempo, Ronaldo Pereira vai entregar para o estúdio do Fala Brasil com essa imagem é, encoberta da cidade daqui de São Paulo. Edu, Mariana...
0: Obrigada, Rafael, e atenção para essa notícia, porque extremistas que foram presos em Brasília estão sendo levados para o presídio da Papuda. Você acompanha agora imagens feitas há pouco. Os veículos, esses ônibus, são liberados e escoltados até o presídio da Papuda, depois que todos os presos já passaram pelos exames de corpo de delito. Ainda não há informação de quanto tempo essa transferência deve demorar, porque são mais de mil pessoas que foram é, detidas e foram levadas para um ginásio da Academia da Polícia Federal em Brasília para serem todas passadas por uma triagem.
1: A gente continua nesse assunto porque o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli, demitiu o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, Victor César Carvalho dos Santos. Capelli também exonerou o comandante-geral da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto. Quem assume o cargo a partir de agora é o coronel Klepter Rosa Gonçalves. Essas mudanças acontecem dois dias depois dos extremistas invadirem e depredarem prédios dos três poderes nacionais. Em Brasília.
0: E o Senado já conseguiu assinaturas suficientes para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar os ataques aos prédios dos três poderes em Brasília. Vamos para lá com a repórter Vanessa Lima, porque tem sessão do Senado logo mais, Vanessa, a partir das 11 da manhã. Qual será a pauta?
10: Bom dia, Mariana. A intervenção federal anunciada pelo presidente Lula na Segurança Pública aqui do Distrito Federal no último domingo. Intervenção que foi aprovada de forma simbólica na Câmara dos Deputados e agora, se for aprovada pelo Senado, ela passa a valer, em princípio, até o dia 31 deste mês. Em relação à CPI, para investigar os atos criminosos no Congresso, aqui no Palácio do Planalto e também no Supremo Tribunal Federal, o Senado já conseguiu 30 e uma assinatura para instalação da comissão parlamentar de inquérito, quatro a mais que o mínimo necessário. Caso o pedido seja protocolado ainda hoje e acatado, esta CPI vai precisar colher novas assinaturas em fevereiro do ano que vem, por dois motivos. Primeiro, uma CPI não pode passar de uma legislatura para outra. E o outro motivo é que cinco senadores que assinaram o requerimento serão substituídos por outros a partir de fevereiro por outros senadores que foram eleitos em 2019. 2022. Edu, Mariana.
1: Obrigado, Vanessa Lima, pelos detalhes direto de Brasília. O governo Lula, nesse instante, não está mobilizado apenas em relação a, a responsabilidades externas do ataque que aconteceu domingo em Brasília. Há também apurações internas. Os ministros José Múcio Monteiro, por exemplo, da Defesa, e Gonçalves Dias, o coronel que comanda o Gabinete de Segurança Institucional, não teriam agido com a agilidade e a firmeza necessárias.
8: A agenda do presidente Lula girou em torno das repercussões e avaliações sobre os ataques extremistas no domingo em Brasília. Na parte da manhã, ele esteve com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e Vitaldo Rego, presidente em exercício do Senado. Juntos divulgaram uma nota em defesa da democracia Rejeitando os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas E afirmaram que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas
11: Nós estamos dando sequência à esta decisão dos três poderes De que as investigações devem se processar Os atos de responsabilização em relação àquilo que foi é, perpetrado.
8: Lula também se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas. À noite, o presidente se encontrou com governadores, o presidente do Congresso Nacional e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Representantes de todos os estados vieram a Brasília. Celina Leão, à frente do Distrito Federal, afirmou que o governo local não aceita e nem tolera atos de vandalismo. O governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu que todos os 27 estados estão articulados e determinados a cumprir as decisões estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em favor da democracia e das instituições. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, prestou solidariedade aos poderes constituídos. O presidente Lula defendeu que os ataques às sedes dos três poderes sirvam para o fortalecimento do diálogo entre as instituições. Depois do encontro no Palácio, as autoridades atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes e foram ver os estragos no Supremo Tribunal Federal.
4: Nós vamos descobrir. É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando... Tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui.
8: Pessoas próximas ao presidente Lula admitem uma maior pressão em torno de dois nomes. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e o coronel Gonçalves Dias, ministro do GSI, que é o gabinete de segurança institucional. Lula teria ficado incomodado com a falta de ação dos dois durante os ataques.
1: Ontem a gente perguntou aqui o quanto já se sabia sobre isso tudo. Bom, a parte, a obrigação e a necessidade de proteger o Distrito Federal, que era do governo do Distrito Federal, agora se sabe que a Bim, a Agência Brasileira de Inteligência, que é formada por 48 órgãos, integra inclusive a Polícia Rodoviária Federal, emitiu vários boletins. Sexta, sábado e domingo, sobre a aproximação dos manifestantes, dos invasores, dos radicais e sobre a intenção de depredar prédios públicos. Então, mesmo o governo já sabia e agora precisa saber porque nada foi feito.
0: E a Advocacia-Geral da União já identificou mais de 100 empresas que teriam financiado esses atos dos extremistas. A AGU agora vai entrar uma ação para que os bens dessas empresas sejam bloqueados. O dinheiro foi usado para pagamento dos ônibus, por exemplo, que foram para Brasília, para pagamento da alimentação, para os acampamentos que foram montados em frente ao quartel-general do Exército. E o governo apurou que a maioria das empresas tem sede em Santa Catarina e também em Mato Grosso. O objetivo agora do bloqueio dos bens é usar o dinheiro dessas empresas para o ressarcimento dos prejuízos com toda a destruição que foi provocada em Brasília. Destruição de móveis, de vidraças e das obras de arte.
1: A gente volta a falar sobre as pessoas detidas desde o domingo. Maíra Guedes, bom dia para você. Qual é o número atualizado de presos e o destino dessas pessoas?
12: Oi, Edu, muito bom dia. Olha, de acordo com a polícia, mais de 1.500 pessoas foram detidas e trazidas de ônibus para averiguação aqui na Academia Nacional da Polícia Federal. Desse total, 240 já foram transferidas para os presídios aqui do Distrito Federal e podem pegar penas que passam de 10 anos. Depois desses atos de vandalismo, viu, ah, cerca de 30, 300 policiais perdão, de 16 estados foram trazidos aqui para o Distrito Federal para reforçar a segurança e as apurações, elas continuam em todo o país. Em Goiás, um policial militar foi afastado do cargo por ter participado das manifestações e isso tudo aconteceu depois dele mesmo ter postado as imagens nas redes sociais. E agora, um fato bem curioso é que o ministro da comunicação, Paulo Pimenta, ele disse que nas, ident... nas investigações, perdão, para identificar... As as pessoas que participaram dessas manifestações poderão ser feitas análises de urina, fezes e também de sangue deixados nos locais. Ou seja, vai ser feita a coleta para a identificação de DNA.
0: Mariana. Obrigada, Maíra. É, são impressionantes mesmo as imagens do momento da prisão e depois de quando as pessoas estão no ginásio da Polícia Federal. Elas ficam estarrecidas por terem sido presas. Elas não acreditam, não acreditavam que isso pudesse acontecer. Não só elas estão sendo presas, como elas deixam de ser réus primárias. Elas agora vão responder a processo, podem pegar cadeia. Os crimes alguns são muito graves. Muitos foram transferidos já para Papuda, outros para Colmeia. Agora, essas pessoas foram também enganadas, elas acreditaram em discursos mentirosos e acreditavam que sairiam impunes, porque tem pessoas com papéis oficiais, papéis é, que garantiriam esse tipo de impunidade. Não vai acontecer não passarão. Agora a gente vai até os Estados Unidos, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está no centro de toda essa polêmica, publicou uma foto em um hospital de Orlando, na Flórida, e o Vandrei Pereira, quem conta pra gente agora, se o Bolsonaro chegou a dizer o que exatamente ele tem ou quando ele vai ter alta desse hospital?
7: Mariana, bom dia, bom dia. muito bom dia a todos. Nem é. sequer um boletim médico foi divulgado até o momento. O ex-presidente Bolsonaro disse que está com dores abdominais. Em uma foto né, postada em seu perfil oficial, Bolsonaro disse estar com uma nova aderência por causa de uma obstrução intestinal. Segundo os médicos, essa aderência é, são consequências da facada né, que ele sofreu ainda em 2018 durante a campanha eleitoral. Bem, Enquanto se recupera, Bolsonaro precisa lidar com as consequências causadas pelos extremistas no Palácio dos Três Poderes. Depois que congressistas aqui dos Estados Unidos pediram a extradição de Bolsonaro para o Brasil, no Brasil, o senador Renan Calheiros, do MDB, enviou ao ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, um pedido também de extradição para levar Bolsonaro de volta ao Brasil. Resta saber se esse pedido vai ser aceito ou não.
1: A gente vai continuar acompanhando. Edu, Mariano. Obrigado, Vandrei. Olha, ainda nessa edição do Fala Brasil, a gente traz mais informações para você sobre os desdobramentos dos atos criminosos em Brasília. 9:29. estamos de volta para você saber que influenciadores que promovem rifas na internet estão sendo investigados por ganhar dinheiro ilegalmente.
0: A prática é considerada um jogo de azar e está sendo chamada de jogo do bicho digital. E pelo menos quatro suspeitos já tiveram os perfis retirados do ar.
13: Prêmios chamativos, carros, celulares e altos valores em dinheiro. Aparentemente compensa tentar a sorte. Mas o que parece um jogo cheio de vantagens nas redes sociais é, na verdade, uma prática ilegal. Repare neste anúncio que sorteia um kit dos sonhos. Um carro de luxo conversível, um veículo aquático e uma moto. Para concorrer, é preciso comprar um número entre os 10 mil oferecidos. Cada cota custa R$ 60. Reais. Tudo é promovido por quem se especializa nesse tipo de jogo. Eles são conhecidos pela polícia como influenciadores das rifas. Criam perfis nas redes sociais, fazem propaganda dos sorteios e atraem muitos interessados. Quando clicam no anúncio, os compradores são levados para sites especializados e fazem transferências por Pix ou depósitos bancários. A garantia de que o prêmio será entregue não existe. Nem sempre o produto sorteado é de qualidade. Esse especialista em finanças explica que tudo é feito de forma clandestina.
5: Você não pode, por iniciativa própria, promover um sorteio, eleger um prêmio, né, montar todo... Uma, uma forma de, digamos assim, vender essa rifa, um esquema operacional e, logicamente, obter algum tipo de lucro com isso. Isso é proibido, esse tipo de jogo é privativo da Caixa Econômica Federal.
13: Contra a lei, esses rifeiros, como são conhecidos, capricham no marketing digital em busca de lucro. Um deles tem mais de 550 mil seguidores e conseguiu 700 mil reais em apenas um ano e meio. Em um sorteio de uma moto de alta cilindrada, os apostadores pagaram 40 reais por cota e o organizador do sorteio recebeu 40 mil reais. A polícia apreendeu máquinas de cartões, cadernos, carros e motos aquáticas. Também pediu o bloqueio de 22 perfis de influenciadores que promovem sorteios. Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e jogos de azar. Para a polícia, esse é um tipo de jogo do bicho digital. Os valores arrecadados ainda estão sendo investigados. Mas o que a polícia já sabe é que eles financiavam a vida de luxo dos envolvidos. Segundo as investigações, em alguns casos... Eles pagavam objetos e viagens com dinheiro para não serem rastreados. Mesmo assim, os investigadores descobriram que dois cifeiros não economizaram nesta balada da Zona Leste de São Paulo. Eles gastaram 300 mil reais em uma única noite de diversão. Nas fotos, eles aparecem ostentando em um iate e rodeados de bebidas alcoólicas. Outro suspeito, de acordo com a polícia, construiu em apenas seis meses uma loja de roupas em Sorocaba, no interior de São Paulo. Tudo com o dinheiro das cifras Alguns dos investigados já têm passagens pela polícia por roubo e receptação de veículos, além de evolução de patrimônio desproporcional. Por isso, aparecem com um carro de luxo de R$ 386 mil reais nas redes sociais. Segundo a legislação brasileira, participar de rifas é uma contravenção penal. O autor está sujeito a multa e até prisão. O Ministério da Justiça informou que rifas são autorizadas apenas para fins filantrópicos. E nesses casos, o evento é feito por meio da Loteria Federal com trabalho auditado. Na internet, é fácil descobrir como esses sorteios são organizados. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV de São Paulo encontrou sites especializados e outras contas de redes sociais que promovem vendas de rifas. Usuários compartilham experiências que deram certo.
5: Eu realizei minha rifa lá, deu tudo certo, não tive problema nenhum e eu recomendo a todos.
13: Outros ainda ensinam a faturar com sorteios.
14: Vocês poderiam estar aí ganhando... Mil reais a mais por mês, dois mil, três mil a mais por mês, só com rifas na internet. Beleza?
13: Pedimos a entrevista para o promotor do caso, Dr. Roberto Márcio Ragonese Francisco. Ele apenas disse que acompanha a investigação e ela ainda não foi finalizada. Entramos em contato com o Instagram, plataforma em que muitas rifas são anunciadas. Por e-mail, a assessoria de imprensa informou que há um link disponível sobre as regras da plataforma para sorteios. A reportagem rebateu a resposta e perguntou o que a empresa faz para evitar essas negociações. A assessoria se limitou a enviar um link com instruções de uso. Pedimos a entrevista ao Facebook, que também é utilizado para os sorteios, mas fomos informados que não há porta-voz no momento. Perguntamos então o que é feito para que as rifas não sejam negociadas na plataforma, mas até então não recebemos resposta. Também procuramos o YouTube, mas não fomos respondidos. Por fim, o especialista em finanças alerta a tomar cuidado com rifas clandestinas.
5: A rifa é uma promessa, uma promessa sem amparo legal. E se você toma a sua decisão de pegar o seu dinheiro e colocar em algo que não tem segurança, você acaba sendo responsável pelo seu ato, porque você está... É, é, depositando o seu próprio recurso em algo que no final das contas não tem é, nenhuma validade legal e você não vai ter direito de reclamar depois.
0: Uma arma de choque que foi roubada durante os ataques de extremistas aos prédios dos três poderes em Brasília foi recuperada. A informação foi passada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. Foi ele quem gravou os vídeos das maletas vazias e disse que as armas foram roubadas do Gabinete de Segurança Institucional. O armamento de choque, tipo um taser encontrado pela polícia militar,
1: já foi devolvido. Os acampamentos em frente a quartéis do Exército em todo o país foram desmontados. Em alguns estados houve resistência.
14: No Rio de Janeiro, o local onde manifestantes acamparam por mais de dois meses em frente ao Comando Militar do Leste foi esvaziado nesta segunda-feira. Poucas pessoas ainda circulavam para juntar o que restou da estrutura. Não houve resistência. Assim como no Rio de Janeiro, os acampamentos foram desmontados em outras partes do país. Os governadores de todos os estados e do Distrito Federal foram intimados a desmobilizar o movimento sob pena de serem responsabilizados. Em Brasília, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que não vai permitir a volta dos manifestantes ao quartel-general do Exército. Em São Paulo, forças de segurança foram acionadas para acompanhar a desmontagem do acampamento em frente ao comando militar do Sudeste. Em Belém, a negociação entre militares e manifestantes começou pacífica, mas os ânimos se exaltaram. Cinco pessoas foram presas Na capital Capixaba, além da remoção de faixas, tendas e banheiros químicos o Ministério Público pediu a identificação dos manifestantes Na Bahia, houve ação coordenada das forças de segurança para desmontar acampamentos em Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana no Recife, uma equipe da TV Guararapes, afiliada da Record TV, foi hostilizada por duas pessoas enquanto acompanhava os manifestantes à distância. A dupla ainda tentou agredir os profissionais. A polícia
0: foi acionada.
2: A gente tem um
0: as pessoas estão muito descoladas da realidade. Um juiz foi afastado em Minas Gerais por suspeita de favorecer as manifestações extremistas. A repórter Kiwane Rodrigues fala ao vivo agora da capital mineira. Kiwane, bom dia. Como o juiz teria favorecido as manifestações extremistas?
6: Bom dia, Mariana. O juiz da terceira vara de fazenda pública, Valner Batista Ferreira Machado, foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça depois de ter autorizado a volta de um acampamento extremista para a porta de um quartel aqui em Belo Horizonte. As barracas foram retiradas depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi nesse acampamento, inclusive, que jornalistas foram agredidos durante o trabalho de... De remoção. Depois que receber essa intimação, o juiz Valmer vai ter 15 dias para prestar esclarecimentos sobre a decisão. E em Goiás, um outro servidor público foi afastado, o policial militar Silvério Santos, que postou fotos participando da invasão que aconteceu em Brasília no último fim de semana. Ele vai passar por um procedimento administrativo. Mariana. Obrigada aqui, e Atos
0: contra as invasões criminosas em Brasília foram registrados em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, um trecho da Avenida Paulista ficou fechado para o ato. Sindicatos, entidades sociais e até torcidas organizadas dos times de futebol pediam defesa à democracia. A segurança foi reforçada e não houve incidentes. Em Recife, os manifestantes se reuniram na Praça do Derby, na região central da cidade. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça 7 de Setembro, no centro da capital mineira. Movimentos sociais e entidades, como o Sindicato dos Rodoviários, apoiaram a caminhada em prol da democracia em Salvador, Bahia. Em Brasília, um grupo se reuniu em frente à sede do governo do Distrito Federal para pedir o impeachment do governador afastado, Ibanez Rocha. No Rio de Janeiro, os manifestantes se concentraram na Cinelândia, no centro da cidade. Atos contra as invasões em Brasília aconteceram também em outras capitais, como Natal, Belém e Fortaleza. Mais de 30 profissões podem perder a exigência de diploma, entre elas a de engenheiro. O projeto de lei está na Câmara dos Deputados e já causa polêmica.
9: Você contrataria um engenheiro para construir sua casa sem que ele tivesse um diploma? Sem chance.
6: Acho que não. Tem os conhecimentos técnicos apropriados que precisam. Então tem toda uma análise, um estudo que precisa ser feito.
9: E quem tem animal de estimação? Dá para deixar a saúde do pet nas mãos de um veterinário, sem formação comprovada?
6: Não. Precisa de estudo, de preparo e de responsabilidade. Eu não levaria um cachorro doente numa pessoa que não tem conhecimento.
9: Causa preocupação, né? As hipóteses são exemplos do que pode acontecer se um projeto de lei do ex-deputado federal pelo Partido Novo, Thiago Mitraldi, for aprovado. O projeto propõe a desregulamentação de dezenas de profissões, dentre elas engenharia, psicologia, medicina veterinária, fisioterapia, jornalismo e educação física. Essa lista é diversificada e inclui profissões que exigem diploma universitário ou de curso técnico, ou pelo menos o registro de uma determinada categoria profissional. O projeto de lei está na Câmara dos Deputados e foi apresentado em dezembro, a poucos dias do fim do mandato do então deputado federal. Uma proposta radical na avaliação do juiz do trabalho, Renato Sabino.
7: Eu acredito que exatamente por, pela regulamentação vir prevista em leis independentes, é, cada profissão ela mereceria uma análise específica da manutenção daquele seu requisito.
9: O texto do projeto fala em desregulamentar profissões e atividades que não oferecem riscos à segurança, saúde e ordem pública, o que parece contraditório para o presidente da Associação Nacional de Médicos Veterinários. Existem algumas profissões, e a medicina veterinária está inclusa nisso, tem ação direta na saúde. Né? E aqui nós estamos falando, obviamente, da saúde dos pets, mas eu posso incluir também a saúde humana, é, que está diretamente relacionada é, tanto na área PET, aí, o contato direto com os animais, quanto na área de alimentos, dos produtos de origem animal. A notícia do projeto causou indignação entre a Associação de Fisioterapeutas.
2: Eu vou me colocar como um exemplo claro disso. né? Eu sou fisioterapeuta há 26 anos, eu trabalho em unidade de terapia intensiva neonatal. Então, qualquer gesto mal feito ou uma intervenção sem a devida formação, pode ser lá o destino dessa criança, né? porque ela pode sair de lá com sequelas graves, ou levar a óbito. Então, eu não sei se a população brasileira está disposta a entregar seus entes queridos para qualquer um, que essa é a proposta do deputado.
9: A justificativa da proposta é econômica diz que a regulamentação funciona como uma barreira à entrada de novos prestadores de serviço, o que diminui a competição e aumenta os preços praticados.
7: Ao mesmo tempo que se garante uma liberdade econômica na contratação, eu preciso valorizar determinadas categorias, determinadas profissões, com a exigência de alguns requisitos, de algumas qualificações. A Constituição permite que a lei restringe o exercício de uma profissão pela qualificação. Ou seja, a Constituição quer a qualificação exatamente para poder dar uma maior garantia do serviço para a população.
1: A legenda é com vocês. Não vai passar. E agora a gente fala de um mercado que navega longe da crise, o de iates e lanchas. Você está ah, na fila, né?
0: Estou na fila, é uma fila de espera longa, porque para comprar uma embarcação de 54 milhões de reais, a gente tem que esperar dois anos.
11: A sofisticação lembra e muito um hotel de luxo, suíte confortável, sala de estar espaçosa. Imagine tudo isso à disposição para viajar, ir para os destinos paradisíacos quando você quiser. Mas agora abre os olhos e prepare o bolso. Para ter uma lancha dessas é necessário desembolsar 54 milhões de reais. Vai encarar ou deixar só no sonho?
3: enquanto não dá. Fica só no sonho? Só
11: no sonho. Tá faltando o quê hoje?
3: Dinheiro.
11: Que não tem, né?
5: Não tem. Hoje eu não compraria, mas um barco desse eu não vou perder a oportunidade nunca de ter um barco desse se eu tiver muito dinheiro. Apesar de ser um luxo para poucos, o
11: mercado de lanchas e iates no Brasil desconhece o significado da palavra crise. Em 2021, o faturamento do setor chegou a 2 bilhões de reais. 25% a mais em relação a 2020. Segundo os especialistas, a pandemia foi a responsável pelo aquecimento das vendas. Durante o confinamento obrigatório, muitos milionários abriram mão das aplicações bancárias e decidiram investir as economias em verdadeiras casas flutuantes. Essa aqui tem capacidade para uma família com até quatro pessoas. Vem equipada com ar-condicionado, micro-ondas, fogão e geladeira. O preço? 1 milhão e 200 mil, mas essa já tem dono. Para comprar outra igualzinha, é necessário esperar pelo menos seis meses. E foi justamente para surfar nesta onda que essa loja foi aberta no mês passado na Zona Sul de São Paulo. A demanda, que estava reprimida na cidade, surpreendeu quem trabalha no setor.
4: Antes de inaugurarmos a loja, nós já acabamos vendendo aí todos os modelos. Todos os proprietários já estão em fila de espera também, aguardando para fazer, adquirir a sua embarcação.
9: A tendência
7: do mercado náutico brasileiro é um, é, é muito grande e ela, ela deve ser proporcional a todo esse potencial que o país tem e essa presença de, de, de turistas que se interessam pela, pelas belezas do, da, do Brasil, as belezas
1: das
0: praias... Fala Brasil termina aqui, um bom dia pra você.
1: Fique agora com outro surfista, Celso Zucatelli, hoje em dia. Bom dia, Zucar.
7: Bom dia, bom dia, do bom dia, Mário. Paçoca faz stand-up comigo. Tem oh. Ah, que delícia.
0: É,
13: já fizemos aqui no Hoje em Dia, já mostramos isso. Um beijo pra vocês, uma ótima terça-feira. Vamos que vamos. Vamos. Tchau, gente.